Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Secara coba perhatikan bagian firman Tuhan ini. Di ayat yang pertama berbicara tentang orang-orang yang tidak hidup menurut aturan dunia atau orang-orang yang tidak hidup berdasarkan natur orang yang sudah melawan Allah. Setelah kejatuhan. Lalu dikatakan di ayat kedua. Orang yang tidak hidup menurut aturan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Yang adalah orang yang kesukaannya. Lihat ini saudara. Kesukaannya ialah torat Tuhan. Dan yang merenungkan torat itu siang dan malam. Dengan kata lain firman ya kesukaannya firman Tuhan. Dan membiarkan firman Tuhan itu menguasai dirinya siang dan malam. Itu maksudnya dengan kata lain. Tidak berjalan berdasarkan aturan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi dia berjalan berdasarkan agenda Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ketiga. Ia itu seperti pohon. Ini lihat saudara. Secara alami berbicara analoginya ini banyak dipakai nanti kita lihat ya dalam firman Tuhan analogi yang sifatnya alami. Yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dengan kata lain ini adalah menjadi seperti pohon yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang ngaku anak Tuhan. Tapi tidak seperti yang digambarkan di sini. Yang dikatakan kesukaannya ya suka-suka begitu ya. Kalau lagi kepengen dia baca Alkitab. Dan ada orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Karena saya kalau surat ada pertemuan khusus saya tanya siapa di sini yang sudah baca Alkitab. Dari kejadian sampai wahyu semua diem gitu. Sejarahnya nggak ada yang angkat tangan. Nah kata ada yang orang Kristen yang dibiasakan dia bilang baca sih baca. Ya tunggu dia dibacain sama Pendeta di gereja begitu ya saudara ya. Jadi cuman itu aja baca alkitabnya. Dia nggak pernah baca lagi. Nah, tapi ada baca kalau lagi aduh ada kebutuhan gitu ya. Lalu dia baru baca karena dia pengen denger-dengar uh, ayat yang bilang begini. 
mintalah maka akan diberikan kepadamu. Gitu kan ya kan itu perlu ya. Jangan khawatir, pokoknya Tuhan pasti dah kasih deh apa yang kamu mau gitu ya. Nah, sehingga makanya ada orang-orang Kristen yang senang dengan ayat emas gitu ya. Saya suka pikir kalau ayat kalau saudara dan saya bilang Alkitab itu ada ayat emas, berarti saudara bilang bahwa ayat yang lain kan dari besi, dari kayu, dari tembaga gitu kan ya. Nah, Sekarang kalau ini secara logisnya nih ya saudara ya. Kalau firman Tuhan ini berasal dari Tuhan ya. Sebenarnya kan Tuhan yang paling tahu yang mana emas dan yang mana perak gitu ya. Yang nama tembaga apa batu dari apa begitu ya saudara. Nah sekarang kalau Tuhan itu memberikan dari kejadian 1 ayat 1 sampai wahyu ayat terakhir. Semuanya dikasihin kepada saudara dan saya berarti menurut Tuhan. Semuanya apa saudara? Emas dong. Berarti kan semuanya penting ya. Gitu. Nah saudara kita akan lihat apa sih akar penyebabnya itu semuanya. Supaya ini menjadi bahan evaluasi bagi saudara dan saya juga. Ini kaitannya erat saudara sebenarnya dengan Injil Matius. Saya ingin mengajak kita melihat saudara Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ini kan perumpamaan tentang tanah. Ya, tanah yang dimana ada penabur ya sebenarnya ini lebih ber, menyoroti tanahnya sebenarnya saudara ya Jadi kondisi dari tanah perumpamaan tanah bukan soal benih-benihnya sih oke okay, gitu ya Saudara firman Tuhannya sih nggak ada masalah ini persoalannya di tanahnya nih gitu kan ya Nah disitu dikatakan uh, demikian Kalau saudara perhatikan di Matius pasal yang uh, ke-13 ini Dia katakan bahwa di ayat coba ya uh, saudara lihat di Karena itu apa ayat 18 ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Saya langsung ke arti aja ya Tuhan Yesus jelaskan. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman dengan tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah dan yang ada yang seratus kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Cara perumpamaan ini sebenarnya hanya berbicara tentang bahwa ada dua macam tanah. Hanya ada dua macam tanah. Yaitu yang pertama tanah yang tidak baik dan yang kedua tanah yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan tanah yang baik dan tanah yang tidak baik. Nah sekarang saudara saya akan memberikan dulu pernah saya bicara e, tentang hal ini. Yaitu tentang arah ini. Ini analogi yang mudah untuk bisa mengerti semua ayat-ayat yang kita akan baca tadi. Nah ya saudara-saudara manusia itu pertama diciptakan adalah ke arah sini. Dengan satu tujuan yang jelas bahwa hidup ini adalah sebagai gambar Allah. 
Gambar Allah yang berarti seluruh hidup kita didedikasikan kepada pencipta, seluruh hidup kita menyatakan siapa Allah yang menciptakan kita. Di arah sini adalah manusia sebagai gambar Allah, orang melihat keberadaan kita sama dengan ciptaan lain, itu merefleksikan, menyatakan betapa luar biasanya pencipta saudara dan saya. Lalu pada saat kita dipercayakan taman dan kita mengelola taman ini dan menghasilkan sesuatu, maka saudara kita perhatikan sama juga orang akan melihat luar biasa ya pencipta kamu. Sampai menciptakan kamu sedemikian rupa sampai bisa membuat alat-alat seperti ini. Jadi kita lihat bahwa tetap yang dipuji penciptanya. Tapi kemudian saudara pada saat kita ini dan kemudian saudara ya pada saat kita ini lalu Berbagi, jadi kita setelah buat sesuatu begitu ya lalu kita ber, ber, memberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Kembali saudara segala ucapan syukur itu kepada Tuhan. Karena dia akan mengatakan luar biasa ya pencipta kamu yang membuat kamu sedemikian rupa. Sehingga kamu bisa membuat barang ini atau uh, apapun juga gitu ya. Lalu Tuhan menggerakkan untuk membagikannya kepada saya karena kita tahu. Semua ciptaan termasuk diri kita adalah milik pencipta kita. Gitu kan ya. Nah pada saat kita mengelola dan menjadi sesuatu. nggak pernah ganti pemilik. Tetap aja punya penciptanya. Gitu kan? Nah pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Akarnya adalah manusia nggak mau hidup yang ke arah sini. Karena kalau hidup yang ke arah sini. Semuanya adalah tentang Tuhan. Oke terima kasih. Pahnya belum nyala saudara ya. Nah sekarang lihat ini saudara. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Itu manusia itu ingin dirinya jadi Allah. Itu kan ditawarkan. Mau nggak kamu sekarang kamu yang jadi Allah. Nah itu lalu ditangkap oleh manusia. Sehingga manusia berpaling ke arah sini. Nah pada waktu manusia berpaling ke arah sini. Sekarang saya yang jadi Allah. Maka orang lihat saya. Saya yang dipuji. Aduh luar biasa ya kamu. Orang melihat hasil karya saya, saya yang dipuji. Luar biasa ya kamu, gak ada yang bisa bikin yang begini yang kecuali kamu. Lalu pada saat saya berbagi kepada orang lain, maka lalu sayanya juga yang diterima kasih. Karena itu yang saya harapkan, semua sekarang saya jadi Allah fokusnya ke saya. Saya yang dipuji, saya yang dipuja, saya yang disyukuri. Kamu harus bilang aduh hidup ini gimana kalau tanpa saya. Lihat ini saudara ya, ini adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Lihat saudara, beda ya. Di sini hidup kita adalah tentang Allah. Di sini hidup kita adalah tentang saya. Di sini tujuan hidup kita ditentukan oleh pencipta. Di sini tujuan hidup saya ditentukan oleh saya. Sehingga si saya-saya ini sekarang ini setelah kejatuhan membuat sendiri aturan main hidup di dunia ini. Dengan kata lain, manusia itu dinilai, coba saudara-saudara pikirkan ini ya, manusia itu sekarang dinilai berdasarkan penampilan, berdasarkan apa yang dia punya, berdasarkan apa yang dia bisa, berdasarkan apa yang dia capai. Nah semua itu akhirnya semua orang berlomba-lomba karena apa saudara, untuk mencapai semuanya itu kan perlu modal. Makanya kenapa ada banyak firman Tuhan mengatakan akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Kenapa kita jadi cinta uang? Karena untuk bisa berpenampilan sesuai dengan standar yang manusia buat di dunia ini. Untuk punya bisa dan mencapai itu kan perlu modal. 
Makanya UUD ujung-ujungnya duit. Makanya firman Tuhan sudah menjelaskan. Ingat ya Tuhan kamu kepada anak-anak Tuhan. Jangan sampai mamon, jangan sampai jadi uang. Tapi Tuhan terus menjadi Tuhan. Nah lihat ini saudara. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kalau saudara baca di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15, firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan Yesus mati dan bangkit. Karena ini kan bagi Tuhan nyeleweng nih, Roma pasal 3 ya. Ini ini orang jadi nggak berguna buat Tuhan, karena sama sekali tidak jadi gambar Allah, jadi gambar saya. Nah lalu Tuhan Yesus datang ngeberesin ini semuanya, sehingga dikatakan supaya manusia berhenti hidup untuk dirinya sendiri. Dan ini tujuannya. Betul orang Tuhan Yesus itu telah mati bagi kita, menebus kita, menggantikan kita. Sehingga kita ini tidak harus menanggung murka Allah lagi bagi kita yang percaya. Tetapi nggak sampai di situ, tujuannya adalah supaya bukan sekedar mindahin orang dari neraka ke surga. Supaya kita ini berhenti hidup ke arah ini dan kembali hidup bagi Tuhan. Nah sekarang lihat ini saudara. Firman Tuhan ini diberikan kepada orang-orang yang hidupnya ke arah sini. Firman Tuhan ini betul diberikan untuk menyadarkan bahwa orang yang di sini ini salah. Bahwa seharusnya semua berbalik kembali ke arah sini. Tapi orang-orang yang di sini firman Tuhan mengatakan. Kalau tidak dicelikan oleh roh kudus. Dia nggak akan ngerti bahwa ini tuh salah. Makanya kenapa kita lihat waktu orang farisi bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah orang berfarisi berpikir Tuhan Yesus yang benar dia yang salah? Enggak, Tuhan Yesus yang salah. Dia yang benar. Makanya Tuhan Yesus bilang ke Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada kelahiran baru. Kalau roh kudus tidak bekerja dalam hati seseorang. Mencelikan, menyadarkan ini salah. Dan dia mendapatkan dan menerima Injil yang sebenarnya itu. Dan di dalam anugerah Tuhan dia boleh berbalik ke sini. Nah sekarang lihat ini saudara. Kalau orang yang udah ada di sini firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15. Ini kan berbicara tentang apa saudara? Tentang ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Berarti ini berbicara tentang anak-anak Tuhan. Dan lalu ciri khas yang namanya anak-anak Tuhan itu salah satunya saudara dia itu senang dibersihkan. Saudara perhatikan Yohanes pasal 15 itu yang dibersihkan itu bukan yang tidak berbuah. Ini yang di sini nih saudara ya tetapi yang dibersihkan itu adalah yang berbuah yang di sini. Ranting yang sudah melekat kepada pokok anggur yang benar itu yaitu Tuhan Yesus maka dia rela dibersihkan. Dia senang dibersihkan karena firman Tuhan mengatakan kita ini harus diformat ulang, di pembaharuan. Karena kita tadinya berpikirnya adalah yang benar itu saya itu dinilai dari penampilan, dari apa yang saya bisa, dari apa yang saya capai, dari apa yang saya punya. Makanya saudara lihat nggak orang-orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus yang dikatakan di Matius 7. Kan dibilang gini. Ini orang-orang ini lihat sini. Ini orang-orang bukan yang orang-orang jahat yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan. Mereka sebut-sebut nama Tuhan. Itu kan ya tentang yang Nabi palsu itu. Mereka sebut-sebut nama Tuhan. Lalu orang ini mengadakan berbagai mujizat demi nama Tuhan dan yang luar biasa. 
Mereka bernubuat, bernubuat artinya, artinya apa saudara? Menyampaikan firman Tuhan, itu kan yang dilakukan saudara oleh nabi-nabi balsu, oleh imam kepala orang farisi ahli Taurat. Itu bukan nggak ada firmannya, itu sepertinya mereka tuh aduh tahu banget segala macam tentang ayat Alkitab. Tetapi mereka bukan dikuasai oleh firman Tuhan, tapi menguasai firman Tuhan. Beda saudara, menguasai firman Tuhan artinya mereka pakai firman Tuhan itu untuk kepentingan dirinya. Mereka eksploitasi, mereka manfaatkan untuk menyenangkan dirinya. Tetapi saudara kalau dikuasai oleh firman Tuhan di sini mereka hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, lihat sekarang ini. Saudara firman Tuhan di Yohanes 15 juga mengatakan seperti ini. Bahwa firman Tuhan mengatakan kalau di luar aku kamu tidak bisa berbuah apa. Maksudnya apa? Karena ini apa-apa bukan sembarang asal apa-apa, bukan saudara. Ini apa-apa yang ada di sini. Yang dikatakan kembali saya ini berfungsi sebagai gambar Allah. Yang menyatakan kalau kamu lihat saya, saya akan mengusahakan sedemikian rupa. Jangan sampai ada yang menyesatkan, ada yang jadi batu sandungan. Supaya yang terlihatnya adalah Allah yang dipermuliakan. Baik saudara kita orang lain melihat diri saya. Baik pada saat orang melihat hasil karya saya. Baik pada saat orang mengerasakan kebaikan saya. Segala kemuliaan adalah bagi Allah. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Sekarang kita lihat apa kaitannya dengan firman Tuhan tadi. Nah jadi lihat ini. Pada saat kita ini bertobat, berbalik. Maka kata yang dipakai adalah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah satu... apa proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Saudara pada waktu jadi ulat, gitu ya. Saudara mau dia gebrak-gebrak. Saya pernah sebutkan ini dulu ya di, di gereja ini. Kalau kita gebrak-gebrak dia suruh terbang. Kita mau teriakin tuh ulat suruh terbang. Dia nggak akan terbang. Dia akan berpikir sebagai ulat dan berperilaku sebagai ulat. Ini orang-orang di sini. Dia akan berpikir sebagai orang yang sudah menyeleweng, menyeleweng saudara, dosa itu orang berdosa itu sudah menyeleweng. Menyeleweng apa? Menyeleweng dari sasaran Tuhan, ya sasarannya ke sana, kita ke sini, gitu kan ya. Nah sekarang saudara, makanya orang ini kita suruh apapun dia akan tetap arahnya ke sini. Tetapi begitu ulat itu sudah jadi kupu-kupu, saudara nggak usah gebrak-gebrak, saudara nggak usah urus, suruh-suruh dia terbang. Dia akan dengan sendirinya secara alamiah akan terbang. Karena dia adalah kupu-kupu. Dia berpikir sebagai kupu-kupu. Dan dia berperilaku sebagai kupu-kupu. Nah sehingga seharusnya. Kalau orang-orang yang di sini dia itu sadar. Saya ini sekarang hidup untuk Tuhan. Hidup saya adalah tentang nyenengin Tuhan. Hidup saya ini adalah tentang bagaimana saya hidup sesuai dengan agenda Tuhan. Saya nggak mungkin bisa nyenengin Tuhan kalau saya nggak tahu isi hati dan pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang tidak Tuhan suka. Makanya kenapa saya perlu firman Tuhan ini. Yang Tuhan sudah berikan untuk supaya saya ngerti Tuhan maunya apa dari hidup saya. Karena sekarang saya hidup adalah untuk menjalankan maunya Tuhan. Lihat ini saudara. Kita ini hidupnya adalah untuk menjalankan agenda Tuhan. Kalau saya hidupnya untuk menjalankan agenda Tuhan, saya mesti tahu dong agenda Tuhan itu apa. Nah, makanya lihat ini, kenapa ada orang yang ngaku Kristen, orang Farisi sama Ahli Torat, 
kurang apanya saudara kalau disebut bahwa wah ini pasti hambanya Tuhan, ini pasti orang-orangnya Tuhan. Tapi kan kita lihat ditolak oleh Tuhan. Nah sekarang ada orang yang bisa pada waktu membaca firman Tuhan mengatakan ada satu yang tadi yang tanah-tanah tadi saudara. Lalu dia pikir aduh enggak deh enggak nyambung deh sama hidup saya deh. Enggak deh saya kayaknya enggak relevan deh. Ini Alkitab udah zaman dulu begitu kan ya. Ini sekarang ini zaman apa? Sepertinya tuh kita tuh bilang bahwa Tuhan tuh nggak ngerti hidup kita sekarang ini kayak apa. Emangnya Tuhan itu manusia. Kan Tuhan itu tidak perlu dikasih tahu, baru tahu. Dia selalu tahu dan tahunya adalah sempurna. Dan dia yang menciptakan saudara dan saya dan seluruh alam semesta dengan segala apa yang di dalamnya. Segala aturan mainnya dalam alam semesta ini sampai ke detil-detilnya. Dia yang buat. Nah sekarang apakah dia tahu tidak tahu bahwa dari variabel segala macam itu lalu bisa terjadi hal-hal yang mungkin terjadi seperti yang terjadi sekarang ini dengan adanya virus, dengan adanya krisis, apa yang karena peperangan dan sebagainya. Apa dia nggak tahu dengan segala variabel itu apa yang akan bisa terjadi? Tahulah dia Allah, pengetahuannya sempurna semuanya sehingga kalau begitu Pada saat dia berfirman, makanya kenapa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti terjadi, pasti konsisten. Karena apa? Ini datangnya dari firman Tuhan. Ini datangnya dari Tuhan, sumbernya Tuhan. Pasti tidak akan salah. Nah sekarang saudara, kenapa lalu manusianya nih? Berarti kan firmannya yang nggak ada masalah kan firmannya kan? Yang bermasalah apa? Sayanya, begitu kan ya. Nah kenapa bisa begitu? Karena begini, lihat ini saudara ya. Kalau saudara baca petunjuk, saya kasih analogi ya. Saudara baca, kan biasanya kalau kita beli barang itu suka ada buku petunjuknya. Misalnya kita beli motor itu ada buku petunjuk untuk menggunakan motor. Masing-masing merek ada keunikannya sendiri, ya begitu ya, sesuai dengan tujuan dibuatnya motor itu. Lalu ada petunjuknya yang menjelaskan tentang semua perangkat yang ada di motor itu dan bagaimana itu mengoperasikannya. Nah sekarang kalau saudara pakai buku petunjuknya motor, Tapi di bayangan saudara itu mobil, nyambung nggak? Ya enggak lah, jadi saudara terus kan cari, ini mana sih, mana sih yang namanya setirnya? Ya memang bukan lagi ngomongin mobil, itu nggak ada, itu beda, ini motor, itu saudara bayangannya mobil. Sama juga jadi kalau saudara ini, ini buku untuk hidup sebagai anak Tuhan. Untuk hidup sebagai gambar Allah. Tapi saudara mau pakai untuk hidup sebagai gambar saya. Untuk hidup sesuai dengan cara berpikir standar dunia ini. Tujuan, makna, nilai hidup yang ada di dunia. Yang nyambung lah. Nggak akan nyambung. Dan akan saudara akan bilang, oh masak sih begitu, masak sih gitu. Itu saudara lihat nih, masalahnya di tanahnya. Bukan di firman Tuhannya. Tetapi kalau saudaranya di sini karena fokus kita adalah yang di atas. Kalau saya bilang di mana Tuhan ada, fokus kita hanyalah untuk nyenengin Tuhan. Fokus kita hanyalah untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana hidup ini boleh betul-betul berkenan menjadi suatu persembahan yang hidup. Yang berkenan kepada Tuhan. Makanya waktu baca ini nyambung semuanya saudara. Lihat ini bedanya. ya Bedanya. Apakah di sini nggak ada anak-anak Tuhan yang suka mempertanyakan apa yang Tuhan katakan kepada kita? Bisa, bisa, bisa. Ya, contohnya misalnya Musa. Musa kan diperintahkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau saudara lihat di keluaran pasal yang ketiga itu ada percakapan antara Musa dengan Tuhan. Ya, 
Waktu Musa disuruh pergi lalu Musa bilang, nanti kalau ada orang yang nanya siapa yang nyuruh saya gimana jawabnya? Lalu Tuhan jawab, ya, nih kasih tahu nih saya siapa. Terus Musa nanya lagi, ya sih kalau saya percaya Tuhan, terus ya saya tahu sekarang nih Tuhan nyuruh saya. Tetapi bangsa Israelnya tahu enggak bahwa saya diutus oleh Tuhan. Gimana bisa mereka percaya bahwa saya ini diutus oleh Allah? Terus Allah bilang, "Oke, nih saya kasih tanda-tandanya." Gitu kan ya? Kasih tanda-tanda. Terus nih nanti jadi mereka bisa percaya bahwa kamu utusan saya. Terus dia nanya lagi. Ini tapi saya nggak bisa ngomong saya gagap. Betul memusa adalah gagap. Ini kalau pada konteks pada waktu itu kalau ketemu raja nggak boleh orang yang ada cacatnya. Gitu ya. Nanti kan kalau jadi utusan ngomong nih, uh, belum belum selesai ngomong Allahnya udah diusir, begitu kan ya? Jadi dia bilang, ini saya gagap. Terus Tuhan, oke, okay. kan yang ciptain lidah kamu, mulut kamu kan saya. Tuhan bilang, ini kan ada Harun nih, ntar Harun jadi juru bicara kamu, nggak apa-apa. Terus Musa bilang, udahlah orang lain aja, jangan saya. Hatikan ini. Dari tadi dia nanya, Tuhan nggak marah. Tapi begitu Musa bilang, udah suruh deh orang lain jangan saya. Dikatakan dia itu, maka bangkitlah murka. Ini sama dengan Ayub. Ayub menerima yang tidak enak, gitu ya. Lalu tadinya dia oke-oke aja. Ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, puji Tuhan, gitu kan ya. Ayub bilang. Tapi kok? Enggak hilang-hilang sakitnya. Malah tambah enggak ada, malah tambah enggak enak, malah ini. Sampai satu poin. Yang tadinya Ayub terus percaya pokoknya Allah oke, okay, Allah oke. Okay. Lalu sampai pada akhirnya Ayub bilang begini sama Tuhan. Saudara itu bisa terjadi juga pada saudara dan saya. Dia bilang kenapa saya dilahir kalau begitu. Waktu dia bicara itu, Tuhan. Apa sih, apa sih bedanya? Saudara berbeda dengan bertanya kepada Tuhan, dengan mempertanyakan Tuhan, tidak ya? Kalau nanya yang main juga nanya, nggak tahu ya nanya dong, nggak apa-apa ya Tuhan juga nggak apa-apa. Kamu nanya, kamu pengen tahu, kamu pengen diyakini silahkan. Tapi mempertanyakan hikmat Allah, menganggap saya Allah, saya yang punya nilai, saya yang punya standar, dan saya bisa menilai bahwa Tuhan ini tidak oke. Okay. Ah, itu namanya apa? Atur di sini, saya yang jadi Allah. Maka di situ dikatakan bangkitlah murka Allah. Pada waktu Tuhan lalu menyatakan kembali siapa dia, mengingatkan kembali. Tapi persoalan ini nih, Musa sama Ayubnya udah di sini nih. Pada waktu Allah kembali menyatakan siapa dia, mengingatkan Musa dan Ayub tentang siapa dia. Mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan ini saya. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka tetap berjalan. Ini arahnya karena apa? Udah benar. Kalau yang di sini, saudara, pada waktu mengatakan, ah Tuhan bohong, ini tanah, tiga tanah yang tadi itu, saudara ya. Ah Tuhan bohong, ah ini pokok penderitaan katanya janji Tuhan nolong, buktinya apa? Kok saya tetap aja menderita kayak begini? Mereka tidak akan berbalik, fading away. Dan dia, saudara kalau kita perhatikan di uh, Mazmur 1 ini, mereka... binasa. Tetapi orang-orang yang di sini hanya karena anugerah Tuhan, mereka kembali boleh karena Roh Kudus akan ini luar biasa. Buat saya ini penghiburan luar biasa, Saudara ya. 
Firman Tuhan di, di Ibrani mengatakan demikian. Karena kamu anak. Coba perhatikan kalimat ini. Karena kamu anak. Ini orang-orang yang ngaku-ngaku nabi palsu. Gak sembarang orang saudara bisa ngaku nabi, ngaku anak. Yang ngaku-ngaku Tuhan bilang kamu bukan siapa-siapa saya. Kita di sini bisa kurang ajar juga bisa jatuh kan. Kita di sini bisa nggak tahu diri bisa jatuh. Di sini tapi arah udah benar. Status sudah dirubah dalam anugerah Tuhan anak. Nah pada saat kita sudah jadi anak anugerah Tuhan itu berjalan terus. Dan Tuhan bilang karena kamu anak saya tidak akan biarkan kamu. Saya akan disiplin kamu, saya ingatkan kamu. Karena yang nama itu yang tadi Yohanes 15 ayat 2, Tuhan akan terus bersihkan. Dan karena sudah jadi anak punya natur anak rela dibersihkan, senang dibersihkan. Lalu mengatakan, oh Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Kembali kita, oh iya ya kan tujuan saya nyenangin Tuhan. Kok jadinya begini dan kita balik. Nah itu saudara bedanya kalau yang namanya anak Tuhan. nggak usah dibujuk-bujuk begitu ya untuk baca Alkitab didorong-dorong disemangati mesti dibuat program dulu membaca Alkitab setahun baru dia baca Alkitab enggak ini alamnya lihat ya seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur pohon yang ditanam di lokasi yang seharusnya dia akan berbuah lihat saudara kan ini petani ya yang lalu menanam pohon anggur. Apa ada saudara pernah lihat petani yang terus ngusapin rantingnya tiap hari ini ya, selain nyirem nih, berbuah dong ya, jangan lupa. Berbuahnya anggur lagi, jangan pisang ya, anggur. Saudara kalau ada sampai petani ya saudara ya, sampai ngusap-ngusap rantingnya, ngebujukin supaya dia berbuah anggur, itu kalau bukan petaninya yang error saudara, itu rantingnya yang error. ranting pokok anggur emang punya udah ranam sehat semuanya ya pastilah keluarnya anggur makanya kalau ada yang namanya anak Tuhan masih mesti dibujuk-bujuk untuk baca firman Tuhan didorong-dorong dan ogah-ogahan dan nggak merasa perlu pertanyaannya saudara dan saya anak Tuhan atau bukan kalau betul kita adalah anak Tuhan Kita akan menyukai firmannya. Mari saudara pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian. Untuk diam di hadapan Tuhan. Sambil saudara membaca pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi. Tanya di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi evaluasi kita. Kita bisa menipu orang sama orang farisi dan ahli Taurat atau nabi palsu itu siapa yang bisa ngira mereka bukan anak Tuhan. Tuhan tahu. Bagaimana sikap saya terhadap firman Tuhan selama ini? Sedang tetap rindu untuk menjalankannya. Di tengah segala situasi dan kondisi. Pada saat jatuh dan diingatkan oleh roh kudus. Kita kembali. Atau sampai saat ini. Saudara tidak menyukai firman Tuhan. Saudara merasa tidak relevan. 
siapa sebenarnya saya di hadapan Tuhan. Kapan terakhir kali saudara menikmati waktu pribadi dengan Tuhan melalui firman? Merasa ada sesuatu yang hilang, ada yang nggak enak. Saya perlu firmannya terus menguasai saya. Atau ya biasa-biasa aja nggak baca firman Tuhan sehari apalagi sebulan setahun juga nggak apa-apa. Kan di gereja masih ada yang baca aja. Bagaimana selama ini kita menikmati waktu bersama Tuhan. Apakah itu menjadi segala-galanya? Sudahkah Anda memiliki komunitas untuk belajar firman dan bersukutu bersama? Jemaat mula-mula menikmati persekutuan bersama untuk belajar firman Tuhan bersama-sama saling mengingatkan. Itu dirasakan sangat penting. Sudahkah Anda memiliki komunitas dan merasakan kebutuhan untuk belajar firman dan bersekutu bersama? Gereja ini menyediakan tempat-tempat di mana saudara bisa lakukan itu. Mari saudara, kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan melihat diri di hadapan Tuhan pada saat ini. Kalau saudara anak Tuhan yang sedang terjatuh, Roh Kudus mengingatkan. yang seharusnya terjadi kalau saudara kembali pada saat ini mulai berpikir saya anak Tuhan atau bukan anugerah Tuhan cukup lagi Tuhan Yesus telah mati dan bangkit supaya kamu berhenti hidup untuk dirimu sendiri dan kembali hidup bagi Tuhan terimalah Terimalah anugerahnya. Tuhan saya tidak bisa munafik di depan Tuhan saya tidak bisa berbohong di depan Tuhan semuanya terbuka selama itu selama ini saya tidak merasa saya terus rindu Untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Terus belajar firman Tuhan. Saya tidak merasa seperti jemaat di Tesalonika di tengah penindasan. Tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Tetap mau mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan jangan-jangan saya bukan anak Tuhan. 
tidak ada tanda-tanda itu. Ya Bapak, kasihanilah kami. Kasihanilah saya. Kalau saat ini saya adalah anak Tuhan, mengaku diri anak Tuhan. Dan Tuhan melihat hati saya tidak fokus kepada Tuhan. Sehingga hidup saya pun akhirnya tidak fokus dan berdasar firman Tuhan. Kalau saat ini roh kudus berbicara begitu jelas kepada saya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih tidak membiarkan saya. Ini anakmu. Ini saya, anakmu. Mau kembali dalam pelukanmu. Tolonglah kami sekalian ya Bapak. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang mengatakan kepada dunia. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kami katakan firman Tuhan itu menyegarkan. Firman itu sangat kita butuhkan untuk kita bisa menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan agenda Tuhan. Tolonglah kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.